0: Агата Кристи. Дом в Ширазе. В шесть часов утра мистер Паркер Пайн был уже на пути в Персию. Своим попутчиком в самолете, а их было двое, цветущий, полный жизненных сил мужчина, к сожалению, излишне болтливый и худенькая некрасивая женщина, он отрекомендовался просто туристам, собирающимся посетить Тегеран и Сфаган и Ширас. В аэропорту Тегерана за чашечкой кофе мистер Паркер Пайн разговорился с пилотом самолета Гером Шлаголом. Это был довольно красивый. Голубоглазый молодой немец с немного обветренным лицом.
1: Так вы, мистер Пайн, собираетесь в Ширас? Да.
2: Сначала туда, потом в Эсфаган и снова в Тегеран. Завтра ваш самолет отправится в Ширас?
1: Нет, я вернусь в Багдад. Вы давно уже работаете здесь? Три года. По контракту надо пробыть не меньше, если, конечно, без аварий. Много повидал людей, но до сих пор помню моих первых пассажиров. Это были две английские леди. Да? Да, одна из них молодая, очень знатного происхождения, дочь министра. Ну, как она сама рассказывала. Леди Эстер прелестная, Прелестное совершенство внешне, но сумасшедшая, к сожалению. А как это? Да, да вот так, по-настоящему. Теперь она живет в Ширазе, в собственном доме. Одевается в восточное платье и совсем не похоже на европейку. Разве это жизнь для такой высокой по происхождению особы? Ну, были и другие также живущие. Мой командир тоже во время войны помешался и теперь в психбольнице. Я хорошо помню его глаза. А я
2: хорошо помню лорда Михельдевера, отца леди Эстеркар. Так вы знаете их? Да. Я работал под руководством лорда Михельдевера, когда он занимал высокий пост. Большой, синеглазый и всегда смеющийся блондин. И леди однажды удалось повидать. Типичная ирландская красотка. Черные волосы, зеленовато-серые глаза... Пара была великолепная. Великолепная. Совсем нормальные люди. Но в семье Каров была какая-то доля безумия. Это заметно стало, особенно в последующем поколении.
1: Но я же говорил вам, что она сумасшедшая.
2: А та, другая леди,
1: о которой вы упомянули. Она умерла. Сердце мое предчувствовал уж... Очень леди была хороша. Просто цветок, распустившийся, роскошный бутон. Не случилось навестить их в Ширазе. Леди Эстер пригласила. Маленькая волшебница боялась чего-то. Вот как? Да. Я заметил тогда. А когда в другой раз возвратился из Багдада, то услышал, что она умерла. Да, мертва.
2: Что же случилось?
1: Ходило много слухов. Но я думаю, возможно, сумасшедшая убила
3: ее.
0: В следующий день мистер Паркер Пайн впервые увидел Ширас. Город неожиданно представился драгоценной зеленой бомбоньеркой на фоне дикой природы. Мистер Паркер Пайн приехал в самый разгар персидского праздника, который начался накануне вечером и должен был продолжаться 15 дней вплоть До Нового года. Весь Ширас праздновал. Однажды мистер Паркер Пайн отправился за город и особенно восхитился одним из домов. Он был весь выложен голубыми, розовыми и желтыми плитками. Великолепный сад с бассейном, окруженным апельсиновыми деревьями и благоухающими розами. Настоящее жилище из сказки и весна. Позднее, вечером, когда мистер Паркер Пайн ужинал с английским консулом, он расспросил его о восхитившем его доме.
3: А, божественное местечко, не так ли? Да, я ничего подобного не встречал. Дом... Построен прежним богатейшим правителем Луристана. Потом его приобрел англичанин. Да, вы, должны быть, слышали о его дочери, леди Кар, по-настоящему умалишенной. Она молода? Достаточно. Непонятно, как успела так помешаться. Ей э, около тридцати. С ней была... И другая англичанка, не так ли? Женщина, которая умерла. Да. Это случилось около трех лет назад. Сразу после того дня, как я вступил в должность. Барга, мой предшественник, как известно, неожиданно отправился к працам. А как умерла та женщина? Ну, вроде бы упала с балкона. Она была горничной или... Компаньонка леди, точно не помню. Будто несла поднос с завтраком и нечаянно оступилась. Очень печально, но сделать было уже ничего нельзя. Сильно ударилась головой о камни внизу. Как ее звали? Боже, забыл. Кажется, вилс или нет... Я боюсь утверждать. зная одно, девушка была прихорошенькая. Леди Эстер переживала? И да, и нет. Не скажу точно. Она вообще была очень странной. Трудно сказать что-либо определенной, Очень яркая, запоминающаяся внешность. Пожалуй, даже демоническая. Вот как? Да. На меня она... Нагоняла страх манерой поведения, густой черной игривой волос и сверкающими темными глазами. Что с вами, мистер Пайн? Нет-нет. Ничего. Простите меня, пожалуйста. Задумались о своем, не так ли? Да,
2: да, знаете, привез слишком много барахла с собой. Не знаю, куда его разместить. Давайте-ка поговорим о чем-нибудь более приятном.
0: В этот вечер Паркер Пайн писал письмо. Потом перечитывал, сомневался в логичности написанного. Оканчивалось оно очень просто. Мистер Пайнер рассыпался в комплиментах леди Эстер Кар и сообщал, что последние три дня он проживает в отеле «Фарс» и там может переговорить с ней. В конверт он вложил объявление «Счастливы вы или нет?» При любых обстоятельствах спешите проконсультироваться с мистером Паркером Пайном. 17, Ричмонд-стрит. На следующий день пришел ответ, принесенный слугой Персом. Леди Эстер Кар будет рада принять мистера Паркера Пайна сегодня в 9 часов вечера. Этот же слуга провел его посаду к черному ходу дома. В одной из комнат возвышался широченный диван, а на нем распростерлась какая-то фигура. Это была леди Эстер, одетая в восточном стиле, что давало ей право возлежать, принимая гостя наподобие персидской княжны.
4: Вы мистер Паркер Пайн?
2: Да. Здравствуйте, леди Эстер.
4: Пожалуйста, кофе.
2: Благодарю вас.
4: Итак, вы помогаете неудачникам. По крайней мере, так написано в вашем объявлении. Да. А почему оно было послано мне?
2: По-моему, есть причина считать вас несчастной.
4: По всей видимости, вы считаете, что если человек оторван от своей родины, то он обязательно несчастлив. Или какое-то неблагополучие должно привести его к подобной жизни. Печаль, разочарование, причина изгнания. Так по-вашему?
2: Может быть.
4: Ну, нет, совсем наоборот. Там, в Англии, я была как рыба без воды. А здесь мой дом. Восток, моя душа. Обожаю уединение, тишину. Вам этого не понять. Для некоторых я просто сумасшедшая, больше ничего.
2: А на мой взгляд,
4: вы здоровы. Но все об этом твердят в один голос. Глупцы ничего не понимают. Я просто счастлива. И все же...
2: Попросили меня зайти?
4: Ну, только из любопытства. Кроме того, я даже никогда не хотела вернуться в Англию. В то же время иногда хочется узнать, что там.
0: Вы удалились от света? Да. Гость сообщил кое-что о Лондоне, о сплетнях, об известных мужчинах и женщинах, о новых ресторанах и ночных клубах, о разных партиях, скандалах, возникающих в загородных резиденциях, рассказал о новых людях из Парижа, конечно, о маленьких старомодных ловчонках, где совершались удачные сделки, описал театры и новые фильмы, появившиеся в кинозалах пригородные парки и перешел, наконец, к Лондону с его трамваями, автобусами, вечно спешащей после рабочего дня толпой и своеобразием интимной жизни в семьях. Леди Эстер слушала, опустив голову. И следа не осталось от ее недавней фоноберии. Слезы медленно струились по ее лицу.
4: Ну что же, вы довольны?
2: Думаю, теперь да.
4: Как я только вынесла все это. Нет, не останусь здесь больше ни за что. Никого не хочу видеть. Разве вы не собираетесь сказать? Уж если вам так хочется домой, почему бы не поехать?
2: Нет. Нет, нет, это для вас нелегко.
4: Вы знаете, почему я не могу уехать?
2: По крайней мере, предполагаю.
4: Чушь. Никогда вы не сможете докопаться до истины.
2: Дело не в копании и догадках, а в наблюдении.
4: Вы ничего не знаете, я уверена.
2: Тогда придется убеждать вас.
4: Опробуйте.
2: Медиэстер, когда вы добирались сюда из Багдада, то, полагаю, летели самолетом немецкой авиакомпании. Ну и что? А летчиком был молодой немец Гершлагл, который потом приезжал к вам. Да. У вас была подруга или компаньонка, которая умерла?
4: Моя компаньонка. Ее звали? Мьюрал Кинг.
2: Вы любили ее?
4: Не понимаю, о чем вы. Она меня очень устраивала. Вот и все.
2: Когда она умерла, вы сокрушались?
4: Естественно. Разве так уж необходимо ворошить прошлое, мистер Пайн? Однако было очень мило с вашей стороны навестить меня. Но сейчас я немного устала, и если бы вы сказали, чего хотите...
2: Со времени смерти вашей компаньонки Гершлагал ни разу не навестил вас. А если бы пришел, вы бы приняли его?
4: Конечно, нет.
2: Ответ окончательный?
4: Абсолютно. Гершлагол никогда не будет у меня.
2: Да. Да, ничего другого вы бы и не смогли сказать.
4: Я, я не знаю, о чем вы.
2: Нет, нет, вы хорошо знаете, леди Эстер. Разве этот молодой летчик не был влюблен в Мэрил Кинг? Он достаточно сентиментален и все еще хранит память о ней.
4: Неужели?
2: А. Какой она была? Ваша компаньонка Мэриэлл Кинг.
4: Что вы имеете в виду? Откуда мне знать?
2: Наверное, иногда все-таки вы смотрели на нее.
4: (свы) Вот вы о чем. Хорошенькая, молоденькая, конечно.
2: И приблизительно ваша
4: ровесница. Около того что-то. А почему вы думаете, что этот летчик вспоминает покойницу?
2: Потому что он сам признался мне. Да-да, именно так. Ему, видимо, хотелось исповедаться. Юноша до сих пор грустит и обеспокоен причиной ее смерти.
4: Так вы думаете, что я убила ее?
2: Нет, детка. Думаю, скорее, вы старались прекратить все это.
4: Что прекратить? Не
2: волнуйтесь, возьмите себя в руки. Вы думали, что вас обвинят в убийстве вашей хозяйки, не так ли? Что? Вы не леди Эстер Карр. Об этом я знал еще до прихода сюда. Просто... Проверял себя, чтобы удостовериться.
4: Я... Я не понимаю.
2: Дело в том, что когда я рассказывал о Лондоне, вы реагировали не как Эстер Кар, а скорее как Мэрил Кинг. Дешевые магазинчики, кинотеатры, новые парки в пригородах, куда можно доехать автобусом или трамваем. Все это волновало вас сплетни, ночные клубы и прочее. Садитесь и расскажите обо всем. Вы не убивали леди Эстер, но полагали, что другие могут вас обвинить. Теперь расскажите, что же произошло на самом деле.
4: Я... Я боялась ее Она была сумасшедшая Не совсем, а немного Сюда привезла меня с собой Была я тогда глупая и восторжена Показала, что так романтично Восток, Ширас Маленькая глупышка Вот кем я была Неопытная дурочка А что случилось? Да все очень просто. У моей хозяйки был шофёр. Она просто бросалась на мужчин, а он никак не мог ее удовлетворить. Все друзья знали об этом и смеялись, поэтому моя хозяйка порвала семьёй и уехала сюда. Здесь, в пустыне, было временное затишье, но немного она продержалась, а потом началось все с сызнова. Эстер Кар становилась страннее и страннее. Вот здесь и появился летчик. Она влюбилась в него. Молодой человек приходил повидать меня, а хозяйка думала. Ой, можете понять, что было. Юноша решил объясниться. Тогда она обрушилась на меня была ужасно, внушала страх, говорила, что я никогда не увижу дома, что я нахожусь полностью в ее власти. Пусть я рабыня. Моя жизнь и смерть зависят от нее. Да-да,
2: Да-да, понимаю.
4: Но однажды, однажды во мне что-то произошло. Кончилось терпение, что ли, и начался бунт. Я предупредила хозяйку, что если так будет продолжаться, то я сброшу ее прямо на камни вниз. Я сильнее ее. Она по-настоящему испугалась, хотя раньше считала меня божьей коровкой. И вот однажды я шагнула к ней, и еще не знаю, что сделаю. Она отступила и оказалась на самом краю балкона. Боже мой! И потом... Я я потеряла голову, думая, что все обвинят меня, скажут, что я столкнула хозяйку, считала, что никто не послушает оправданий и меня бросят в ужасную тюрьму. Но вдруг вдруг блеснула необыкновенные мысль. Я узнала, что приезжает новый британский консул, который никогда нас не видел а старый умер. Перед слугами смогу притвориться. Для них мы обе были сумасшедшими англичанками. Когда одна умерла, другая заняла ее место. Дала им богатые подарки и деньги и велела отнести консулу. Тот принял и посетил меня, оказавшуюся в роли леди Эстер, с ее перстнем на пальце. Он был очень любезен и принял все как надо. Никто, казалось, ничего не подозревал.
2: Ну да. Волшебство имени. Леди Эстер Карр могла быть сумасшедшей, но она все-таки Леди Карр.
4: Да-да. Да, да но потом начались неприятности. Казалось, что я тоже становлюсь сумасшедшей. Ведь я была вынуждена оставаться здесь и играть роль. И не было никакого выхода. Если признаться теперь, меня точно обвинят в убийстве хозяйки. мистер Пайн, что же мне делать? Как быть?
2: Что делать? Поедете сейчас со мной к британскому консулу. Он обходительный и добрый человек. Придется пройти через некоторые неприятные формальности. Не обещаю, что все будет легко, но в убийстве вас не обвинят. Между прочим, почему вместе с телом нашли поднос?
4: Я бросила его туда, подумав, что так будет больше похоже. Разве это глупо?
2: Наоборот. Вполне умно. Это даже вызвало у меня некоторые подозрения. Но увидев вас, я понял, что вы не способны на такое.
4: Мои нервы не выдержали бы, не так ли?
2: Нет, просто вы человек другого склада.
4: Спасибо вам.
2: А теперь, теперь отправимся. Работа предстоит неприятная. Надеюсь, вы истыете. А потом домой. Стритгенхилл, не так ли? Ну, 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 ну. Ну-ну-ну-ну.
4: Ну
2: что же ты, миленькая?
4: Мне никто. Не поверят в ее семье. Они же не знают, как моя хозяйка себя вела.
2: Предоставьте это мне. Я знаю историю семейства. Пойдемте, детка, но не трусьте. Помните, что в Тегеране есть юноша, который до сих пор вздыхает о вас. Лучше постараемся полететь в Тегеран на его самолете.
4: Я я готова. Только постойте. Вы сказали, что догадались, что я не леди Эстер, прежде чем увидели меня. Почему? Кто сообщил вам об этом?
2: Наука. Как это? Хм. Оба лорд и леди Михельдевер, Голубоглазые. Когда консул сказал, что леди черноглазые, я понял, что-то не то. Родители с карими глазами могут иметь детей с голубыми, но не наоборот. Доказано наукой, уверяю вас.
4: По-моему, вы неподражаемы.
2: Любое таинственное дело должно быть раскрыто. Неважно, что все случилось три года назад.
4: Вы слушали радиоспектакль «Дом в Ширазе» по произведению Агаты Кристи. Роли исполняли Лариса Гребенщикова, Юли Балмусов, Владимир Вихров и Вячеслав Дугин.